0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Das ist nun schon das zweite Ostern, dass wir nicht in der Weise zusammen feiern können, wie wir uns das wünschen. Und das ist traurig, das schmerzt uns. Und es darf sein, das darf sein, weil dieser Schmerz und diese Traurigkeit uns zeigen, wie wichtig uns unsere Gemeinschaft ist, wie sehr wir einander lieben, wie sehr wir einander brauchen. Aber nichtsdestotrotz feiern wir Ostern, wir feiern die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wir begehen diesen höchsten Feiertag im Kirchenjahr, ja und vielleicht auch den höchsten Feiertag in unserem Leben. Und wir feiern zuversichtlich und hoffnungsvoll, weil wir Teil einer atemberaubenden Geschichte sind, die vor Jahrtausenden ihren Anfang nahm und die noch nicht zu Ende ist. Und mitten in die Weltgeschichte hinein und mitten in deine persönliche Biografie hinein spricht Jesus diese Worte, um die es heute geht. Friede sei mit euch. Und warum diese Worte dir und mir heute gelten, an diesem Ostersonntag 2021 und warum sie heute eine ungeahnte Kraft entfalten können, darum soll es heute gehen. Wir waren viele Wochen im Lukas-Evangelium unterwegs und heute wenden wir uns dem allerletzten Abschnitt zu. So beendet Lukas sein Evangelium. Der auferstandene Herr erscheint seinen Jüngern und das sind die ersten Worte, die er zu ihnen spricht. Friede sei mit euch. Und Jesus spricht diese Worte in eine mehr als dramatische Situation hinein. Die, die Ereignisse der zurückliegenden Tage, die haben sich förmlich überschlagen. Es ist nicht zu so viel gesagt, wenn wir sagen, dass die Freunde von Jesus, die Jüngerinnen und Jünger, sie waren schockiert, sie waren traumatisiert. Sie waren verwirrt, aufgewühlt, verängstigt, traurig und bitter enttäuscht. Sie stehen völlig unter Schock, sie haben sich in ein Haus zurückgezogen und sie versuchen vergeblich, sich irgendeinen Reim auf die Ereignisse der vergangenen Tage zu machen. Die Sache war völlig aus dem Ruder gelaufen. Judas, einer der ihren, einer aus ihrem Freundeskreis hatte Jesus verraten an die politischen und religiösen Machthaber. Jesus ist in einem Schauprozess wegen angeblicher Gotteslästerung zum Tode verurteilt worden und alle von ihnen haben die Flucht ergriffen. Judas hat sich in der Zwischenzeit das Leben genommen und in Petrus klingeln noch die Worte nach, die er so bitter bereut. Die Worte, wo er seinen Freund, seinen Herrn und Meister verraten hat. Verdammt noch mal, ich kenne diesen Mann nicht. Und der Schmerz darüber, dass er diese Worte nie wieder zurücknehmen kann. Und jetzt, jetzt ist Jesus tot. Sie haben es mit eigenen Augen gesehen, wie Jesus außerhalb der Stadt Jerusalem auf der Müllkippe am Kreuz elend verreckt ist. Es ist vorbei. Es ist aus. Aus der Traum vom Reich Gottes, aus der Traum vom politischen Neuanfang für das Volk Israel ohne diese verhassten Römer und aus der Traum für eine persönliche, glorreiche Zukunft an der Seite des Messias für die Jünger. Sollte sich Jesus auch nur als ein weiterer selbsternannter Möchtegern-Messias herausgestellt haben, was für eine Enttäuschung. Und als wäre das alles nicht schon schlimm genug kursieren seit ein paar Stunden Gerüchte, dass sein Leichnam verschwunden ist. Einige Frauen sind im Morgengrauen zum Grab gegangen und, und wollten trauern. Und das Grab war leer, Jesus war nicht mehr da. Absolute Verwirrung, wer hat diesen Leichnam wohin gebracht? Sollte jetzt auch noch die letzte Möglichkeit geraubt sein, würdevoll Abschied zu nehmen, irgendwie abzuschließen mit alledem. Und da sitzen diese Jünger und plötzlich geht die Tür auf und Kleopas und sein Freund stürmen atemlos herein und sprechen wild durcheinander. Wir haben Jesus gesehen, wir haben Jesus gesehen. Er ist mit uns zusammen nach Emma ausgegangen, Wir haben mit ihm zusammen Abend gegessen und, und dann war er wieder weg. Aber Jesus lebt, Jesus lebt. Ich kann mir überhaupt nicht ausmalen, was für ein emotionales Chaos das gewesen sein muss. Das ist alles nicht zu fassen. Das ist buchstäblich unglaublich. Und so beginnt dieser letzte Abschnitt im Lukasevangelium, Kapitel 24, Vers 36. Während sie noch am Erzählen waren, mitten in diese Situation hinein, stand mit einem Mal Jesus selbst in ihrer Mitte. Und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Jesus selbst tritt mitten hinein in die Situation der Jünger, die so ist, wie sie ist. Mitten in Angst, Verwirrung, Aufregung, Schuldgefühle, Zweifel, Panik, ohne Vorankündigung. Plötzlich ist er einfach da. Friede sei mit euch. Die Jünger sind augenblicklich starr vor Schreck und sagen keinen Mucks mehr. Und der Kontrast zwischen den Worten Friede sei mit euch und der Reaktion der Jünger könnte größer nicht sein. Hier prallen zwei völlig, völlig verschiedene Wahrnehmungen derselben Realität aufeinander. Hier der Auferstandene, der Herr der Welt, der Messias, Der König des Gottesreichs, der Sieger über Tod und alle Mächte. Und dort die verängstigten Jünger, die ihren Augen nicht trauen und glauben zu halluzinieren. Und mitten da hinein spricht Jesus diese Worte. Friede sei mit euch. Und das ist auch irgendwie eine Zumutung, nicht? Ich meine, hätte Jesus das nicht ein bisschen sensibler vorgehen können, er Muss es so ein spektakulärer Auftritt sein, ohne Vorankündigung, hätte er nicht irgendwie klopfen können sagen, ich bin's Jungs, ich bin euer Jesus, ich bin da. Nein, er lässt den Jüngern keine Zeit, Luft zu holen, er lässt ihnen keine Zeit, sich zu sortieren. Boom! Er steht einfach mitten im Raum, unübersehbar. Der Herr. Wir haben in den vergangenen Wochen gesehen, wie viel Platz und Zeit sich Lukas kapitelweise nimmt, der Frage nach der Identität von Jesus nachzugehen. Wer ist dieser Jesus? Woher nimmt er sich diese Autorität, Sünden zu vergeben, Wunder zu wirken, Kranke zu heilen, vom Reich Gottes zu reden, Gott als Vater anzusprechen? Ist er der Messias? Ist es nicht? Der von Gott Gesandte, der Sohn Gottes? All das ist spätestens hier klar. Es muss so sein. Jesus Christus ist es. Die Auferstehung aus dem Grab erweist ihn als den Herrn. Und als solcher, als Herr tritt er in diese Situation, als höchste Autorität des Universums, als wahrer Gott, der den Gesetzen von Raum und Zeit nicht unterworfen ist. Es ist nicht irgendwer, der diese Worte spricht. Es ist der Einzige, der wirklich in der Lage ist, Frieden zu schaffen. Und erst von ihm her, erst von Christus her, bekommen diese Worte Gewicht und ihre Kraft. Friede sei mit euch. Die Jünger sind verständlicherweise völlig überfordert. Wer kann es ihnen verübeln? Und Jesus weiß das auch. Und so plötzlich er sich als der Auferstandene präsentiert, so behutsam geht er jetzt im Folgenden auf die Situation ein und zeigt, dass er nicht nur der wahre Gott, die höchste Autorität ist, sondern auch ganz Mensch. Wie macht er das? Er stellt erstmal Fragen. Warum seid ihr so erschrocken? Warum steigen diese Zweifel in euren Herzen auf? Und ich glaube, Jesus braucht keine Information. Er weiß, was los ist. Aber jetzt lässt er sich den, jetzt gibt er den Jüngern Zeit, sich zu sortieren, Luft zu holen. Er gibt ihnen Raum. Was ist los? Was geht in euch vor? Und dann macht er sich so ganz nahbar und erfahrbar. Schaut euch meine Hände an. Schaut. Schaut euch meine Hände und Füße an. Ich bin es wirklich. Berührt mich. Fasst mich an. Überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, so wie es an mir seht. Er spricht alle Sinne an, fasst mich an, berührt mich, schaut schaut mal her. Ich habe Fleisch und Knochen. Und ich, ich habe mich gefragt, warum, warum sagt Jesus, schaut meine Hände und meine Füße an? Er sagt das, weil der Auferstandene durchbohrte Hände hat. Unübersehbar bleiben die Nägelmale in alle Ewigkeit an Jesus. Und ich glaube, das zeigt den Jüngern, dass da hier kein hier ist kein Phantom, das ist keine Halluzination, das ist kein Geist. Jesus von Nazareth selbst, der gekreuzigte und auferstanden ist hier. Da sie es vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, fragte er sie: Habt ihr was zu essen hier? Und sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Ich glaube nicht, dass Jesus Hunger hatte. Ganz ehrlich. Ich glaube, er wollte zuerst mal die Jünger aus ihrer Schockstarre rausholen. Jetzt, jetzt steht mal auf, habt ihr was zu essen? Könnt ihr es mir vielleicht bringen? Die, sie waren starr vor Schreck. Und ich denke, dass damals wie heute gingen Menschen davon aus, dass Geister nun mal nicht essen und Jesus macht das noch plastischer. Gib mir was zu essen. Ich zeige euch, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und vielleicht möchte er sie auch an das letzte Abendmahl erinnern, wo er doch angekündigt hat, was passieren würde vor seinem Tod. Er hat gesagt, was passieren würde. Und kurz vorher ist er diesen Jüngern, Kleopas und seinem Freund begegnet. Und was war da? Auch im Moment des Brotbrechens, im Moment des Essens gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen Jesus als der, der er ist. In jedem Fall, glaube ich, zeigt Jesus mit dieser Aufforderung, ihm was was zu essen zu bringen, er zeigt so seine Liebe zu seinen Freunden. Er zeigt seine Liebe zu seinen Freunden, die ihn doch eigentlich im Stich gelassen hatten. Er kommt als der Auferstandene zu ihnen zurück und zeigt auch so, dass er Gemeinschaft mit ihnen haben will dass er sich mit ihnen identifiziert. Der Auferstandene Selbst tritt mitten hinein in diese verworrene, chaotische Situation und sagt, Friede sei mit euch. Ich bin da. Ich bin's. Ich bin's, euer Jesus. Ist es nicht tröstlich, Jesus kommt mit seiner Klarheit, mit seiner Autorität als der auferstandene Herr mitten hinein in das Erleben seiner Freunde. Ganz Mensch und ganz Gott. Er lässt sich anfassen, er ist mit ihnen. Und seine ersten Worte als der offenbare Messias sind. Friede sei mit euch. Und das gilt dir und mir heute ganz genauso. Davon bin ich überzeugt. Jesus hat sich nicht verändert. Er kann und er will sich mit deinem und meinem Erleben identifizieren. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Er kann und er will uns seinen Frieden schenken. Da, wo du jetzt bist, ob aufgeregt, erwartungsvoll, glaubend und hingerissen von der Liebe Gottes zu dir oder oder zweifelnd, ängstlich, enttäuscht, Friede sei mit euch. Vielleicht ist der heutige Ostersonntag eine gute Gelegenheit, mal innezuhalten und vielleicht auch in dein Leben zurückzudenken, wann ist dir eigentlich Jesus als der Herr begegnet? Wann und wie hat er sich dir als solcher vorgestellt? Und an welche Situation kannst du dich vielleicht erinnern, wo sein Friede deine Situation vielleicht ganz plötzlich, vielleicht aber auch nach und nach verändert hat? Kennst du diesen Frieden? Hast du ihn schon erlebt? Und wenn ihr im Familien- oder Freundeskreis zusammensitzt, dann sprecht doch heute darüber. Wenn du allein bist, dann greif zum Hörer und ruf eine vertraute Person an oder mach einen Spaziergang im Gebet. Betet um diesen Frieden. Und sei dir auch bewusst, wenn du diesen Frieden kennst und erlebt hast, dann kannst du diesen Frieden in das Leben der anderen Menschen hineinsprechen. Du kannst ihn mitteilen. Friede sei mit dir. Und genau darum geht es jetzt im zweiten Teil, in den nächsten Versen. Diese persönliche Dimension des göttlichen Friedens, das ist nur der Anfang. Ja, dass, dass wir Jesus persönlich kennen können, dass wir seinen Frieden erfahren, seine Klarheit, den unverstellten Blick auf das, was ist, dass wir Versöhnung mit Gott haben können ganz persönlich, das ist nur ein Teil von etwas viel, viel Größerem. Dieser Friede findet nicht in deinem Leben sein Ziel. Nein, dieser Friede setzt uns in Bewegung. Er kennzeichnet Kirche als das neue Gottesvolk, das eine gewaltige Mission hat. Und Jesus reißt hier für seine Jünger einen unglaublich großen Horizont auf. Achtet mal, welch gewaltigen Bogen jetzt Jesus spannt. Er sagte zu ihnen, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss ich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten. Und er sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift, Der Messias muss leiden und sterben und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden und ihr seid Zeugen für das alles. Ich werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Das ist jetzt ein krasser Schwenk von dieser persönlichen Ebene hin zu diesen Aussagen über die Heilige Schrift der Juden. Der Blick geht weit zurück in die Geschichte Israels und wie selbstverständlich macht Jesus den Jüngern klar, dass da in einer gewissen Weise überall von ihm die Rede ist. Im Gesetz des Mose, der Torah, bei den Propheten, in den Psalmen, Ganz selbstverständlich sieht Jesus sein Leben und Wirken als die Erfüllung an. Die Geschichte Gottes mit den Menschen läuft auf Jesus zu. Sie war noch nicht vollständig. Da musste noch ein Versprechen eingelöst werden und Jesus sagt, ich bin die Erfüllung dieses Versprechens. Ich habe mich früher immer gefragt, so, was muss das für eine Bibelstunde gewesen sein, wenn Jesus so durch die Torah geht und durch die Psalmen und überall so sagt, in dem Vers und in dem, und in dem ist übrigens von mir die Rede. Aber ich glaube, das war nicht so. Ich glaube nicht, dass er in die Top-Bibelstellen messianischer Verheißungen aufgerattert hat. Ich glaube auch nicht, dass er ihnen eine Lehrstunde über die richtige Auslegung des Alten Testaments gegeben hat. Ich glaube, Jesus öffnet seinen Freunden die Augen, für die Geschichte Gottes mit den Menschen und wie er die zentrale Rolle darin spielt, wie er von Anfang bis Ende planvoll wirkt, wie er von Anfang bis Ende Heilsgeschichte schreibt. Ich ich weiß es natürlich nicht genau, aber ich stelle mir vor, wie Jesus vielleicht die Aufmerksamkeit der Jünger zurück bis zur Schöpfung lenkt, die den Zweck hat, Gottes Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Und Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch zu ermöglichen. Vielleicht verweist er auf den Bruch und die Entfremdung zwischen Mensch und Gott. Er erwähnt vielleicht die Bundesschlüsse Gottes mit Noah, mit Abraham und Mose. Vielleicht erinnert er an die Sklaverei in Ägypten und die Befreiung. Vielleicht erwähnt er die Propheten, die das Volk immer wieder ermahnt haben, Gott nicht zu vergessen zu Gott umzukehren, mit ihm, vor ihm zu leben. Und vielleicht erinnert er sie auch an die Versprechen, an die Ankündigungen des kommenden Messias, des Messias, der in Ordnung bringen wird, was kaputt ist, und finden wird, was verloren ist. Nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Das ist eine ganz andere Perspektive, als die Jünger sie haben. Eben noch sah es so aus, als wäre die Situation komplett eskaliert, als wäre Gott alles entglitten, als wäre der Worst Case eingetreten und alle Hoffnung zerstört. Und jetzt kommt Jesus und sagt, so steht es doch in der Schrift. Der Messias muss leiden, und drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Ich hab's euch doch von Anfang an gesagt. Das war immer schon der Plan. Hier ist überhaupt nichts aus dem Ruder gelaufen. Es hat sich alles so erfüllt, wie es sein sollte. Und warum das alles? In seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. Hier in Jerusalem beginnt das, und ihr seid meine Zeugen für das alles. Hier sehen wir, dass es um viel mehr geht als um deinen und meinen persönlichen Frieden. Es geht auch darum, aber es geht um viel, viel mehr. Es geht darum, dass Menschen aller Nationen ins rechte Verhältnis mit Gott gesetzt werden. Das heißt eigentlich Frieden. Frieden heißt das richtige Verhältnis zwischen Mensch und Gott, zwischen Kosmos und Gott. Es geht um eine globale, um eine kosmische Versöhnung. Dafür ist Jesus gekommen. Dafür hat er das Leben gelebt, das wir nicht leben konnten und ist den Tod gestorben, den wir verdient hätten. Durch ihn ist diese kosmische Versöhnung möglich geworden. Und dann kommt dieser Satz, ihr seid Zeugen für das alles. Das ist krass, oder? Jesus sagt nicht, Friede sei mit euch und dann leben wir fortan für den Rest unseres Lebens in einer Work-Life-Balance bis ans Ende unserer Tage. Glaube und Friede sind nicht eine Zugabe eines auch so erfüllten Lebens. Das ist nicht der Friede, den Jesus verspricht. Der Friede, den Jesus verspricht, ist mit einem Auftrag verbunden. Und dieser Auftrag setzt eine gewaltige Bewegung in Gang. Eine Bewegung, die auch dir und mir das Evangelium gebracht hat. Wir stehen auf den Schultern unzähliger Männer und Frauen, die uns, für uns Zeugen waren von dem, was passiert ist. Oft unter Einsatz ihres Lebens. Und wir werden als Zeugen in diese gewaltige Geschichte, in diese Bewegung mit hineingenommen. Gott nimmt dein und mein persönliches Leben mit hinein in seine Heilsgeschichte. Deine Biografie wird Teil von Heilsgeschichte. Das gibt deinem Sinn, deinem Leben Sinn und Richtung und Ziel. Und ja, du bist gemeint, tatsächlich. Und und wisst ihr, das das passiert nicht im Großen, im Spektakulären, das passiert mitten im Alltag, im Kleinen. Dass du diesen Gottesdienst angeklickt hast und mit uns zusammen feierst, ist ein Ausdruck davon. Indem du versuchst, Integer zu leben, indem du versuchst, nicht an Bitterkeit festzuhalten, sondern hoffnungsvoll zu leben. Indem du nicht an Unversöhnlichkeit festhältst, sondern Versöhnung stiftest. Indem du ein Leben lebst, das nicht perfekt ist, sondern in einer Umkehrbewegung zu Gott bleibt. Indem du dein Leben, indem du mit Wort und deinem Leben bezeugst, was du glaubst. Mit alledem bist du Teil dieser großen Versöhnungsgeschichte. Und gemeinsam als FCC, als Kirchenfamilie, versuchen wir genau diesen Auftrag auch hier in Frankfurt zu erfüllen. Wir versuchen Zeugen Jesu für diese Stadt zu sein. Das heißt Kirche für die Stadt, Zeugen für Jesus Christus mitten hier in Frankfurt zu sein. Das ist unsere Mission. Wir haben keinen Masterplan. Wir machen vieles so, wie wir es machen und natürlich versuchen wir stetig besser zu werden und eine gute Arbeit zu leisten. Aber spätestens diese Pandemie hat uns noch gezeigt, dass ein wie viel Jahresplan auch immer sofort hinfällig ist. Wir sehen manchmal nicht mehr als nur den nächsten Schritt und manchmal auch nur den Halb. Manchmal stolpern wir und tasten durch den Nebel, aber immer sind wir Zeugen für Jesus. Immer weisen wir hin auf den auferstandenen Herrn. Wir sind Friedensleute, wir sind Versöhnte, die die Welt zur Versöhnung aufrufen. Und jedes Mal, wenn wir uns treffen und wenn auch diese Online-Gottesdienste nach über einem Jahr redundant scheinen und wenn es uns manchmal schwerfällt, wieder einzuschalten, wenn es uns schwerfällt, in Kameras hineinzusprechen, anstatt euch hier sitzen zu haben, wenn es uns schwerfällt, zu singen in einen leeren Raum hinein, Jedes Mal, wenn wir das tun, wenn wir uns an Gottes Wesen erinnern, wenn wir ihn anbeten und seine Taten, die Geschichte Gottes mit den Menschen rekapitulieren, jedes Mal dann leben wir unsere Bestimmung, Zeugen Christi zu sein. Ihr seid Zeugen für das alles. Und dann sagt Jesus noch, dass wir nicht allein sind, dass wir das nicht aus eigener Kraft machen müssen. Ja, können. Er sagt, wartet hier in Jerusalem Und ich schicke euch meinen Heiligen Geist. In seiner Kraft, in seinem Auftrag, mit seiner Hilfe könnt ihr auch Zeugen sein und eure Bestimmung leben. Warum wir, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, warum wir, wir haben uns genauso wenig für diese Mission qualifiziert wie die Jünger. Aber so wie Jesus, als der Auferstandene zurückgeht zu seinen Freunden, die ihn verraten haben, die ihn verlassen haben, die Feige weggelaufen sind, So kommt er auch zu dir und zu mir zurück. Was für eine Gnade. Und nimmt uns hinein in diese gewaltige Geschichte. Das Lukas-Evangelium endet mit diesen Worten. Jesus führte die Jünger aus der Stadt heraus. Er erhob die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Und die Jünger warfen sich nieder und beteten an. Und dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Wenn uns dieser Abschnitt eins klar machen will, dann doch dies. Es ist von Anfang bis Ende Jesus selbst, der Herr, der Auferstandene, der handelt. Er ist in diese Welt gekommen, so wie sie ist. Er hat die Versöhnung der ganzen Welt mit Gott möglich gemacht, durch sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung. Er hat die Jünger berufen und er lädt dich und mich dazu ein, seine Zeugen zu sein. Er öffnet uns das Verständnis für die Schrift. Er schenkt uns die Kraft des Heiligen Geistes. Er segnet uns. Und er möchte uns dabei haben bei dieser großen Versöhnungsgeschichte. Und er wird diese Geschichte, deine persönliche, Deine Lebensgeschichte und die Geschichte der ganzen Welt zu einem guten Ende führen, so wie er es versprochen hat, hinein in eine ewige Gemeinschaft mit ihm. Wenn man das anfängt zu ergründen, wenn man dem nachspürt, dann kann man doch nicht anders reagieren, als wie die Jünger es hier tun. Sie warfen sich nieder und beteten an und sie kehrten mit großer Freude zurück in ihre Stadt. Ich wünsche uns allen diese Osterfreude. Diese Osterfreude, die dir angeboten wird. Friede sei mit euch. Und so bitten wir dich, auferstandener Herr, dass wir diesen Frieden in diesem Moment erleben können. Dass wir neu erfüllt werden mit der Kraft deines Heiligen Geistes, der uns die Augen öffnet für das, was an Ostern vor 2000 Jahren passiert ist, der uns die Schrift aufschließt und erkennen lässt, dass das alles dein Plan war, dein gutes, gnädiges Handeln mit dieser Welt und mit uns persönlich. Und wir bitten dich um Freude, Freude mitten in dieser Situation, Teil dieses gewaltigen Abenteuers zu sein, für dich unterwegs zu sein dich zu bezeugen, mit unseren Worten, mit unseren Liedern und mit unserem Leben auf dich hinzuweisen, den auferstandenen Herrn. Danke, dass das unserem Leben Sinn und Ziel und Erfüllung und Hoffnung und Kraft und Freude verleiht, egal wie die Umstände sind. Lass uns sichtbar werden als versöhntes Volk, als Friedensvolk, als Frankfurt City Church hier in dieser Stadt und diese Mission leben zusammen mit Tausenden von Kirchen weltweit, die auf dich hinweisen. Schenk uns deinen Frieden. Amen.